0: Ja, aber ihr werft noch nicht finanziell so viel ab und deswegen können wir nicht so und so viel, weil wir das Budget nicht haben. Und das ist einfach keine, Leute denken, das ist eine Argumentation, das ist aber kein Argument. Das ist nichts anderes als eine Ausrede.
1: Ich finde, es zeigt einfach, dass der Frauenfußball in allen Ländern ähm, eine riesige Entwicklung gerade nimmt und, und riesen Fortschritte macht.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Ja und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir haben hier heute zwei deutsche Meisterinnen sitzen, zwei Pokalsiegerinnen, eine Olympiasiegerin, auf jeden Fall ganz, ganz viel Fußballerfahrung hier in unserem Chat, muss man sagen, denn äh, leider können wir uns äh, nicht persönlich gerade sehen, weil ich noch mit den Folgen einer äh, Corona-Erkrankung zu tun habe und wir befinden uns ja kurz vor der Europameisterschaft der Frauen in London, dementsprechend wollte da niemand das Team gefährden und äh, ja, so sehen wir wir uns online. Ich freue mich aber, dass wir uns online sehen. Ich bin hier mit Josefine Henning. Hallo. Hallo, freue mich. Und mit Lena Lattwein.
1: Hi, ich freue mich auch.
2: Und äh, Lena, die sitzt gerade direkt im Basecamp in Herzogenaurach, kam gerade direkt vom Essen. Gestern äh, gab es ein großes Spiel gegen die Schweiz in Erfurt. Das wurde 7 zu 0 gewonnenen Sieg, der eingeplant war, aber wahrscheinlich nicht in der Höhe. Und mit euch beiden will ich heute schnacken. Ich habe es schon gesagt, da ist ganz, ganz viel Fußballerfahrung, da sind ganz, ganz viele Erfolge im Fußball. Und ja, wir wollen natürlich über diese Erfolge sprechen. Wir wollen auch über mögliche kommende Erfolge sprechen, eben bei der anstehenden Europameisterschaft in London. Aber wir wollen natürlich auch wie immer ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauswerfen wollen, über die Kunst sprechen, über die Kultur und über den Fußball und wie das eigentlich alles insgesamt so zusammenhängt. Bevor wir aber so richtig in die Tiefe gehen, natürlich wie immer an euch beide die erste Frage und ich würde sagen, wir fangen mit dir an, Lena. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
1: Sehr gute Frage. Ja, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Fußball hat für mich ganz viele Facetten. Also als Kind war Fußball einfach nur ein, ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung. Ja, eine Aktivität, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Mit den Jungs nach der Schule auf den Bolzplatz zu gehen, auf der Straße zu kicken und, und wie gesagt einfach Freude zu haben. Und heute habe ich das Glück, das Privileg, Fußball professionell zu betreiben, es vielleicht sogar meinen Beruf zu nennen. Das tue ich immer ungern, weil für mich ist es weiterhin ein Hobby, und ich freue mich total darüber, dass ich extrem kompetente Menschen um mich herum habe, die mir es ermöglichen, Fußball auf höchstem Niveau zu betreiben. Da spreche ich jetzt von, von Trainern, von Medizinern, von Physiotherapeuten, von Ausstattern, die mir Fußballschuhe zur Verfügung stellen, die mir Kleidung zur Verfügung stellen. Aber neben diesem Aspekt ja, hat Fußball auch eine, eine soziale oder einen geselligen Faktor, also sprich, man lernt über Fußball extrem viele Persönlichkeiten kennen, extrem viele Menschen kennen. Man hat ja immer ein Team um sich und ähm, gerade in, in der Corona-Zeit habe ich gelernt, was so ein Team bedeuten kann. Also ich war weg von meiner Familie, habe ja eigentlich nur mit meinen Teamkolleginnen Zeit zusammen verbracht, weil man sonst auch niemanden sehen durfte. Und äh, da hat mich Fußball gelehrt, Freundschaften zu schließen. Und ich habe da extrem schöne Freundschaften geschlossen, die hoffentlich auch fürs Leben halten. Und neben den Teamkameradinnen ähm, lernt man über Fußball auch sehr interessante Geschichten von, von Menschen kennen, die vielleicht nicht direkt auf dem Platz stehen, aber irgendeinen Bezug zum Fußball haben, irgendein Interesse am Fußball haben. Damit meine ich jetzt Marketingleute, Social Media Beauftragte, Fahrer, alle Bereiche haben ja irgendwie Lust an dem Spiel, Interesse an dem Spiel. Und wollen uns bestmöglich unterstützen. Und auch deren Geschichte zu hören, das bietet Fußball. Und das ist extrem cool.
2: Dieser Melting Pot, wo alle möglichen Leute aus allen möglichen Richtungen zusammenkommen und sich eben über den Fußball ja, zusammenfinden. Das finde ich, ein, find ich einen schönen Gedanken. Und ich will äh, bei zwei Dingen gerade nochmal direkt einhaken. Das eine ist, du hast gesagt, du tust dich ein bisschen schwer damit, den Fußball als äh, deinen Beruf zu bezeichnen, weil es für dich immer noch Hobby ist. Und da will ich einmal direkt rein und direkt fragen, ist das wirklich so? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe lange als aus Hobby geschrieben und bin dann äh, Schriftsteller geworden. Und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, da ist jetzt so viel Druck drauf, dass äh, das Hobby zwar Beruf geworden ist, aber jetzt habe ich kein Hobby mehr. Jetzt ist es einfach wirklich Beruf. Ist das so? Kannst du den Fußball immer noch so frei und natürlich spielen und lieben wie ein Hobby? Oder ist jetzt, ich meine, du sitzt jetzt gerade in der EM-Vorbereitung, ist da auch so viel Druck drauf, dass es eben, ja, dass da auch eine, diese Anspannung äh, zukommt, die es manchmal vielleicht ein bisschen schwerer macht?
1: Ja klar, der Druck steigt mit dem Niveau, das man erreicht und natürlich auch damit die Anspannung. Aber gleichzeitig lernt man damit umzugehen. Es gehört Tag für Tag dazu und es wird irgendwann auch normal, weil es zum Tagesgeschäft gehört. Und ich glaube, wenn es kein Hobby mehr wäre, würde ich es nicht tun, weil da habe ich einfach zu viele andere Interessen auch im Leben, denen ich später gerne nachgehe. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass es weiterhin ein Hobby ist, weil wenn der Spaß nicht mehr da ist, würde ich es, wie gesagt, nicht mehr tun. Und natürlich gibt es Tage, also gerade wenn ich an Vorbereitungspläne denke, wo du da stehst und dir sagst, warum mache ich diese, sorry, aber scheiße überhaupt, wenn es dann richtig ums Quellen geht. Das tut jedem weh, das macht niemand gerne. Aber es gehört dazu. Und wenn man dann am Ende der Saison einen Erfolg in der Hand hat, denkt man gerne an diese Läufe zurück und sagt, ja, dafür habe ich es getan. Und es hat sich extrem gelohnt, dass ich es getan habe.
2: Josefine, du hast gleich mehrfach dein Hobby äh, zum Beruf gemacht, erst mit dem Fußball, äh, später dann mit der Kunst. Gleichzeitig hast du die Fußballkarriere relativ früh abgebrochen, ich glaube 28 warst du damals. Aber äh, bevor wir darüber sprechen, auch für dich die Frage, was macht für dich den Mehrwert des Fußballs aus, nicht nur das auf dem Platz?
0: Also für mich ist Fußball oder das Spiel, ja, wenn man es als Sport nimmt, ich glaube, das zählt fast für für alle Sportarten. Vielleicht Schach jetzt nicht so, aber es ist hat so ein verbindendes Element. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel in meinem Leben durch ein Spiel gelernt. Und ich glaube, äh, so lerne ich am besten. Das weiß ich. Mittlerweile kenne ich mich. Und wenn ich ein Spiel habe und das spielerisch lernen kann, dann bleibt das mir im Gedächtnis. Dann habe ich einen, einen soforten Zugang. Und ich glaube eins der der wichtigsten Dinge im Leben für uns ist sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen uns untereinander und das muss man auch erstmal lernen. Also ich war relativ introvertiert und äh, nicht schüchtern, aber einfach ruhig und äh, musste auch erstmal lernen. <lacht> ja, jetzt guckt er gerade so ein bisschen, kann man jetzt nicht sehen, <lacht> aber er, er guckt ein bisschen skeptisch. <lacht> ja, aber es ist es ist wahr und und ich bin auch immer noch ein äh, introvertierter Mensch. Also ich ziehe meine Energie aus der Ruhe und da kommt die Kraft her. Aber ich kann das mittlerweile. Also ich weiß, wie ich auf Leute zugehen kann. Ich weiß, wie ich wirke. Und das muss man erstmal lernen. Und das habe ich durch Fußball gelernt, durch äh, Auslandsaufenthalte, durch ähm, im Team arbeiten, durch Konflikt jeden Tag im Team. Und das ist einfach für mich so wie so ein Türöffner. Ich finde, der Fußball ist für mich ein Türöffner zur ganzen Welt und einfach so eine Möglichkeit, irgendwie klarzukommen in der Welt, klarzukommen mit Menschen, Dinge zu lernen, die man dann nutzt, auch auf die Schnauze zu fallen. Also für mich war das ein, ein Türöffner, ja, in, in welche Richtung ich gehen will. Und deswegen ist es für mich mehr, wenn man so sagen möchte, mehr als Fußball oder eher Fußball als Multiplikator zu, zu dann, was danach rauskommt. So, ich finde es total spannend, spielerisch das zu sehen.
2: Du warst ja eine wahnsinnig erfolgreiche Fußballerin. Du bist, ich habe es schon gesagt, du bist deutsche Meisterin geworden, Pokalsiegerin, Olympiasiegerin. Du hast viermal die Champions League gewonnen mit drei verschiedenen Vereinen. Und gleichzeitig war Fußball ja nie alles für dich, sondern du hast nebenbei verschiedene Studiengänge gemacht. Du hast dich nebenbei fortgebildet. Du hast die Sprache natürlich gelernt in den verschiedenen Ländern, wo du gelebt hast, in Frankreich, in England. Also einerseits fragt man sich tatsächlich, wie hast du dazu neben all dem Erfolg auf dem Platz dazu noch die Zeit gefunden? Und ja, auf der anderen Seite, also hat dich das dann vielleicht auch irgendwo befruchtet?
0: Ja, also ich glaube, dass es Menschen gibt oder Fußballerinnen, auch Fußballer, die das brauchen. Und dann gibt es welche, die brauchen das nicht. Ich glaube, das, das weiß man. Man kennt auch eigentlich ganz, ganz schnell die Leute, die noch irgendwas nebenher machen. Und eigentlich ist man wie so ein kleiner Alien im Fußballgeschäft. Weil wenn du noch ein bisschen was nebenher machst, dann kann ganz, ganz schnell sowas passieren wie Skepsis, nimmst du den Fußball ernst, gibst du auch wirklich alles dafür, dann kann auch mal Neid dabei sein, dann kann auch mal einfach so, so Unverständnis dabei sein. Nicht jeder erlaubt dir zeitlich, das andere zu machen. Und die wenigsten, und das sind aber die, wo es dann erfolgreich wird, die wenigsten verstehen, dass du das brauchst und fördern dich und sagen, okay, sie ist besser auf dem Platz, wenn wir ihr das ermöglichen, das noch das Studium zu machen oder das, das verstehen immer noch die die wenigsten Coaches und die wenigsten Clubs. Und ich glaube, die, die es aber tun, die haben so viel mehr dann von dieser Spielerin, rein qualitativ und auch die, dieser Dank, dass man Verständnis bekommt, riesen, ich, ich will nicht sagen Problem aber riesen Potenzial, da irgendwie das anders zu sehen. Klar, im ersten Moment ist es natürlich toll, wenn jeder finanziell so viel verdient. Aber selbst wenn ich finanziell 8000 Euro im Monat verdient hätte, hätte ich die Kunst gebraucht, um die Sicherheit für mich zu haben und auch dieses, ich will das machen für danach und auch schon währenddessen. Also es ist nicht so, selbst wenn ich wenn ich viel Geld verdient hätte, hätte ich das trotzdem machen wollen nebenher, weil ich einfach finde, dass das eine ist Auspowern, da ist auch viel, viel Denken, viel Taktik dabei, aber es ist eine andere Art von Ausdruck und Intelligenz, als wenn ich ein Studium habe, wo ich lerne. Ich lerne was anderes, nochmal auf eine andere Art und Weise und ich habe das gebraucht. Also ganz klar.
2: Darüber wollen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal sprechen. Einerseits noch mehr über die Kunst, andererseits über diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, äh, Work-Life-Balance zwischen äh, Fußball und dem anderen eben, was es noch gibt. Jetzt wollen wir aber erstmal eben ganz nah beim Fußball bleiben und weg von den äh, vergangenen Erfolgen, die du ja unter anderem hattest, Josi, und hin zu den Erfolgen, die vielleicht noch kommen. Lena, du bist jetzt gerade im Basecamp in Herzogenaurach. Ihr bereitet euch auf die anstehende Europameisterschaft vor. Wie ist die Stimmung bei dir und im Team?
1: Die Stimmung ist momentan echt super. Also wir sind jetzt schon die zweite Woche hier. Abgesehen von den Wolfsburg-Spielerinnen ähm, waren die Mädels schon im, im Pre-Camp in Frankfurt, dann in Herzogenaurach beim ersten Lehrgang. Und jetzt ist der finale 23er-Kader zum zweiten Mal hier in Herzogenaurach. Und ich muss echt sagen, die Stimmung ist so gut wie, wie schon lange nicht mehr. Also auch nach dem misslungenen Spiel gegen Serbien war es nicht ganz einfach, wieder hier zusammenzukommen und zusammenzukommen. Ja, so ein bisschen bei Null anzufangen, um sich für die EM vorzubereiten, aber das ist uns echt gut gelungen und mit der Stimmung ist auch die Qualität auf dem Platz wirklich gut. Man hat da eine stetige Steigerung gesehen und ja, es ist wie so ein Kreislauf, wenn, wenn die Trainingsqualität passt, ist auch die Stimmung danach automatisch besser, weil jeder mit seiner Leistung und der der Mannschaft der zufrieden ist und dann passt hier die ganze Atmosphäre, habe ich ja eben schon, schon erwähnt, deshalb... Wirklich sieht alles super aus und ist eine, eine super Vorbereitung bisher.
2: Du hast es ja gerade schon gesagt, die Wolfsburgerinnen sind jetzt auch dabei, wovon du ja eine bist. Ihr habt ein bisschen äh, länger noch Zeit gehabt, weil ihr ein bisschen länger noch eben die Saison gespielt habt. Und es war eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für euch. Ihr seid deutsche Meisterinnen geworden, ihr habt den Pokal gewonnen und ihr seid ja knapp dann am Ende im Rückspiel auch äh, gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Champions League ausgeschieden. Insgesamt eine sehr, sehr erfolgreiche Saison auf Vereinsebene. Was ist jetzt das Ziel mit der Nationalmannschaft?
1: Also wir Wolfsburgerinnen wollen dieses Selbstbewusstsein, das wir jetzt uns in der Saison erspielt haben, mitnehmen. Und wir wollen hier mit der Nationalmannschaft eine sehr gute EM spielen und bestmöglich abschneiden. Das wird nicht einfach. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Mannschaften. Ja, es fällt jedem schwer, da Favoriten zu betiteln, weil das Niveau in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. Wir gehören zu den Favoriten, aber wie gesagt, mit vier, fünf, sechs weiteren Mannschaften. Deshalb will ich keine Platzierung jetzt nennen, aber möglichst weit kommen.
2: Naja, bestmöglich äh, lässt ja nicht so viel Interpretationsspielraum. Da ist ja schon eine <lacht> relativ klare Marschroute gegeben auf jeden Fall. Josie, du bist Olympiasiegerin geworden mit dem, mit dem deutschen Nationalteam. Das war natürlich auch ein Riesentitel und ein Riesenturnier. Was hat damals äh, den Ausschlag gegeben bei euch?
0: Warum wir bestmöglich abgeschnitten haben, weißt du? <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: ja, also... Ich glaube, dass so viele Faktoren in so einem Turnier stecken. Also das, was Lena gesagt hat, dass es wirklich schwer fällt zu sagen, dieses Team wird auf jeden Fall die Europameisterschaft rocken. Also so, keine Ahnung, zu sagen, jemand rauszupicken, zu sagen, es ist ganz klar Spanien, es ist ganz klar Deutschland, es ist, das geht nicht. Und das, ich finde das aber persönlich, ehrlich gesagt, cool, weil, weil es einfach eine, eine Spannung ist und nicht diesen klassischen Gewinner und den klassischen Underdog gibt. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dieses Teambuilding, also diese Stimmung, die Lena jetzt zum Beispiel auch ähm, beschrieben hat, das ist natürlich mit noch einem 28er-Kader ist die Stimmung anders als dann mit einem 23er. So, Da ist dann klar, das ist unser Team, wir fahren. Das ist noch mal ein Sprung, den man macht zu, vielleicht noch nicht die Stammelf, aber so jetzt hat jeder seine Rolle. So es ist klar, da fällt was ab. Deswegen glaube ich, kommt dann noch mal so ein Push. Und dann geht es darum, wie formt sich dieser Teamspirit? Und ganz ehrlich, Qualität, ja, auch. Aber noch viel wichtiger mental ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber dieses Mental und Spirit und Teamgedanke, ähm, das ist einzigartig. Damit, damit gewinnst du oder verlierst du. Ganz klar.
2: Was hat dir denn mehr Spaß gemacht? Liga oder Turnier?
0: Uh, ähm, ich bin ein, ein sehr, sehr großer Fan von Kulturentreffen und deswegen für sowas wie Champions League, für mich sehr, sehr großer Fan, aber auch Turniere. Einfach nur, weil es nicht, ja, das, was Lena vorhin so schön gesagt hat, so also dieses Daily Business in der, in der Liga, ne also dieses, was nimmst du aus der Liga mit, das ist natürlich, das ist was ganz anderes, mit dem bist du jeden Tag, manchmal bist, also, ne da könntest du dann auch mal einen Tag alleine gebrauchen, aber du bist jeden Tag zusammen und bei einem Turnier, finde ich, ist dieses Gefühl von, man ist für eine gewisse Zeit zusammen und und holt da das Maximum raus, ich finde das total geil. Ich finde ich finde es mega, irgendwo reisen also ich bin da riesen Fan von.
2: Lena, du warst jetzt mit den Wolfsburgerinnen die ganze Zeit zusammen. Ist das jetzt ganz angenehm, dass ein bisschen frischer Wind nochmal durch andere Spielerinnen auch dazu kommt?
1: Wenn ich das jetzt bejahen würde, würde es ja bedeuten, ich bin nicht gern mit meinen Wolfsburgern zusammen. <lacht> <lacht> ähm, deshalb, <lacht> <lacht> deshalb nein. Also ich bin. Es ist immer cool, wieder neue Gesichter zu sehen, neue Storys zu hören, ähm, was passiert so in den, in den anderen Vereinen. Ähm, auch jetzt, was passiert in der Sommerpause? Ist, ich finde, dieses Jahr passiert extrem viel auf dem Transfermarkt. Das ist immer sehr interessant auch. Es war jetzt mal ganz angenehm, dass wir uns zwei Wochen nicht gesehen haben, wir Wolfsburger. Da gab es dann auch entsprechend viel zu erzählen, als wir hier wieder zusammenkamen. Ja, also es ist cool, dass wir ein gemischter Haufen sind aus verschiedenen Vereinen. Aber ich genieße es auch sehr, mit den Wolfsburgern auf dem Platz zu stehen und auch Zeit neben dem Platz zu verbringen.
2: Wenn du den Transfermarkt schon ansprichst, dann äh, brauchen wir mal eben schnell eine Schlagzeile, damit der Podcast gut geklickt wird. Äh, was passiert auf dem Transfermarkt?
1: <lacht> Die Schlagzeile biete ich dir nicht. Oh Aber ähm, äh, ich finde, dass gerade Italien sehr viel macht. Da war ich überrascht. Also Juve hat Top-Einkäufe gemacht dieses Jahr. Oder ist zumindest dran. Aber auch in, in Spanien, England passiert viel... Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Jenny Amoso nach, nach Mexiko geht. Auch das fand ich sehr interessant. Also cooler Wechsel. würde gerne die Beweggründe genauer wissen, aber ich glaube, das spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich finde, es zeigt einfach, dass der Frauenfußball in allen Ländern ähm, eine riesige Entwicklung gerade nimmt und, und riesen Fortschritte macht.
2: Josie, du bist zweimal ins Ausland gewechselt. Du bist nach Frankreich gegangen und nach England gegangen. Ähm was waren da die Faktoren bei dir, dich dafür zu entscheiden, ins Ausland zu gehen? Gute Frage.
0: Also ich weiß, ich war vielleicht so, Lena, du bist jetzt 22, ne? Mhm. Also ich glaube, ich war auch so 22, 23 in Wolfsburg. Und ich weiß, dass äh, Wolfsburg netterweise sehr, sehr sich ins Zeug geschmissen hat, äh, dass ich noch bleibe. Aber für mich war, glaube ich, dieser Punkt... Da, dass ich wusste, ich habe mit dem Knorpelschaden angefangen und mein Knorpelschaden war fast vierten Grades. Das heißt, damit eine, eine Profikarriere anzufangen, ist so das Dämlichste, was man, glaube ich, machen kann. Und deswegen habe ich einfach gesagt: So, wenn ich möchte noch ins Ausland, ich möchte mit dem Fußball ins Ausland und dann muss ich so früh wie möglich das machen, weil ich einfach nicht wusste, wie lange hält es. Und deswegen war klar, okay, ich war, glaube, ich war nirgendwo länger als zwei oder drei Jahre. Deswegen ist es vielleicht auch so ein kleiner Gypsy in mir, der dann irgendwann sagt: So, so jetzt, jetzt hast du Hummeln im, im Arsch und jetzt musst du wieder weiter. Aber eher so nicht was verlassen, sondern eher die Neugier auf irgendwas anderes. Und das, ich, im Endeffekt war es das dann auch.
2: Du hast deine Karriere dann ja auch relativ früh beenden müssen, eben mit 28 Jahren. Bist jetzt aber trotzdem EM-Teilnehmerin, wenn man so will, mit Trailblazers. Was ist das genau eigentlich? Ja, Trailblazers
0: ist eine Idee, die von der UEFA und mir so ein bisschen zusammen entstanden ist. Dass wir gesagt haben, es wäre toll, nicht so ein ja die typische Werbung, die man sieht, zu machen, sondern auch Kunst mit Fußball zu verbinden, vielleicht in den Stadien und einfach eine Ausstellung zu machen. Und dann haben wir 16 Künstlerinnen, also es ist eine Female Art Show, die sozusagen jede repräsentiert ihr, ihr Land und es sind hauptsächlich Digital Artists, deswegen bin ich eigentlich so eher die, die dann eine Leinwand noch kreiert hat als Headposter für alle, aber die meisten sind Digital Artists und ja, jetzt haben wir eine schöne Ausstellung, die auch einen Kickoff schon gefeiert hat in Nyon im Headquarter von der UEFA und wird jetzt reisen sozusagen zur EM und dann dort ausgestellt werden. Und es ist für mich ist es eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, mal zu gucken, was gibt's denn Neues und nicht diese klassischen ja, Werbebanner. Es gibt ja immer eine Corporate Identity von einem Turnier und die zieht sich natürlich bei FIFA und UEFA sehr, sehr durch. Also man erkennt das schon von Weitem. Es gibt so die klassischen Sachen und ich glaube, diese EM, so das haben wir noch nicht gesehen. Das Budget, was da drin ist, das Investment und deswegen sind wir da gleich draufgesprungen und haben gesagt, so jetzt machen wir auch mal Richtung Kunst was Neues.
2: Und es ist natürlich, du hast angesprochen, du liebst es, fremde Kulturen kennenzulernen. Und das war dann natürlich da wahrscheinlich auch perfekt, da eben mit den verschiedenen äh, Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, kann ich mir vorstellen. Beziehungsweise, ja, nicht zusammenzuarbeiten im Sinne, die Gemälde oder die Werke erstellen, sondern ja, gemeinsam eben, ja, so, so was Großes zu entwerfen. Ja, in,
0: in den Austausch, genau, in den Austausch auch ja. zu gehen. Also wir haben zum Beispiel eine, eine Norwegerin, die hat ein klassisches Kleid gemalt. Je nach Region gibt es äh, verschiedene traditionelle Kleider und sowas im, in Kombination mit Fußball, das muss dir erstmal jemand erklären und dann guckst du aufs Bild und bist erstmal ein bisschen verstört und denkst, so, was hat das da zu suchen und dann findest du aber einen Zugang oder googles mal und verstehst ziemlich viel sehr schnell über eine andere Kultur und genauso wie kann man ja auch mal besprechen zum Beispiel Angriffskriege ja so wie den, den den wir jetzt erlebt haben in der Ukraine das ist was da kannst du nicht einfach weggucken gerade in der Kunst und dann wird Russland gebannt sozusagen fürs Turnier und dann kommt jemand anders rein kommt Portugal rein dieser Austausch mit der mit der russischen Künstlerin war so wunderschön, weil sie das teilweise verstanden hat, aber gleichzeitig so viel Input für uns gegeben hat. Ja, einfach mit Menschen zusammen und, und nicht irgendwie Schlagzeilen und plakativ, sondern einfach mit Menschen zusammen sich zu unterhalten. Und die kommen alle zum Finale. Ich freue mich mega. Das wird sehr schön. Einige haben was mit Fußball zu tun, andere nicht. Deswegen ähm, versuchen wir da gleich ein paar Fans
2: zu machen. Ja, und zum Finale triffst du dann ja vielleicht auch Lena wieder. Das wäre ja ganz schön. Absolut.
1: <lacht> Guter <Absolut. Fragen>, Plan,
2: <lacht> Ja, <lacht> Lena, äh, wir haben vorhin schon ein bisschen über die Wolfsburgerinnen äh, gesprochen im Team und wir haben auch schon über den unglücklichen äh, Start gegen Serbien gesprochen, wir haben aber noch nicht über das äh, sehr, sehr glückliche Spiel, was jetzt ein bisschen zurückliegt, äh, gesprochen äh, in Erfurt gegen die Schweiz. 7 zu 0 habt ihr gewonnen vor knapp 6000 Zuschauern und Zuschauerinnen im Stadion und äh, was bei mir die ganze Zeit immer mitschwingend ist, also wenn ich so die Berichterstattung mitbekomme, ist, dass diese Europameisterschaft wieder eine Riesenchance sein soll, den Frauenfußball noch weiter nach vorne zu bringen. In der medialen Berichterstattung, in der Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer eben große Werbung für diesen Sport zu machen und ähm, die größte Werbung, die man natürlich für den Sport machen kann, ist Erfolg. Ihr hattet ja auch schon eine riesige Bühne jetzt gehabt, eben in diesem Champions League-Halbfinale gegen Barcelona im Camp Nou, das restlos ausverkauft war. Also es war wirklich Wahnsinn, wie viele Menschen sich dieses Spiel äh, angeschaut haben. Und da hatte man ja schon das Gefühl, dass das für einen Aufmerksamkeitskick gesorgt hat, auch wenn das Spiel letztendlich für euch natürlich nicht so gelaufen ist, wie ihr euch wahrscheinlich vorgestellt habt. Seht ihr euch in der Verantwortung? Auch da jetzt was für die Aufmerksamkeit des Frauenfußballs äh, zu tun noch mehr bei diesem Turnier und vielleicht auch ein bisschen Wiedergutmachung zu machen für dieses äh, Champions-League-Halbfinale in Barcelona?
1: Naja, ich sehe es als, als Riesenchance, noch mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfußball zu generieren. Und ich glaube, wir haben da in Wolfsburg wirklich schon gute Arbeit geleistet äh, diese Saison. Hatten ja auch im Rückspiel gegen Barcelona 20.000 bei uns in der Volkswagen-Arena. Und ich äh, bin eigentlich davon überzeugt, dass es der, der beste Weg ist, wenn es um diese ja, Equal-Pay-Debatte geht, über diese Aufmerksamkeit, über die Zuschauerzahlen, den Frauenfußball weiterzubringen. Weil wenn wir es schaffen, ja, in der Wirtschaft würde man sagen, Neukunden zu akquirieren, also einfach Menschen ins Stadion zu bringen, Menschen vor den Fernseher zu bringen, die das erste Mal Frauenfußball schauen, diese Menschen zu begeistern. Und davon bin ich überzeugt, wir werden diese Menschen begeistern. Ich habe bisher immer gehört, wenn, wenn neue Leute bei uns waren, dass es nicht ihr letztes Spiel gewesen ist, dass sie immer wieder gerne zu uns kommen, weil wir einfach alle sehr authentisch sind, bodenständig und gerade die Nahbarkeit uns extrem interessant macht. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir viele neue, neue Zuschauer, neue Fans für uns gewinnen, wird dieser Markt Frauenfußball größer und damit auch die Wirtschaftskraft größer. Und so werden wir auch interessanter für, für Sponsoren. Es wird dann automatisch mehr Geld fließen. Und ja, dann kommen die nächsten Schritte. Wenn, wenn dieses mediale Interesse da ist, wenn die Aufmerksamkeit da ist, wenn man auch uns Menschen besser kennenlernt, ähm, wird man auch sehen, dass da extrem coole Geschichten dahinter stecken. Auch mal ganz, ganz abgesehen vom Fußball, dass wir alle ja doch intelligente Mädels sind, die die viel zu erzählen haben und viel bewegen wollen. Und deshalb sehe ich die EM in England doch als, als Riesenplattform da die nächsten Schritte zu gehen.
2: Du sagst die nächsten Schritte. Hast du das Gefühl, dass schon ein paar richtige Schritte gegangen wurden oder muss sich da einfach noch wirklich viel bewegen?
1: Nee, ich finde, da ist extrem viel passiert. Also auch durch die, die Einführung der Gruppenphase in der Champions League, finde ich, ist die Aufmerksamkeit gerade letzte Saison extrem gestiegen. Wenn man da die Zuschauerzahlen gesehen hat, die bei YouTube ähm, zugeschalten haben, waren das wirklich Erfolge, finde ich. Und auch wenn man sieht, dass, dass Spiele in den großen Arenen der Männer stattfinden, finde ich das super. Also da passiert schon sehr viel, aber es ist wie gesagt noch, noch Luft nach oben, wobei man da auch die Vereine in die Verantwortung nehmen muss. Also da müssen, müssen wir Spielerinnen für uns werben, da müssen die Vereine für sich werben und ähm, der DFB muss auch seinen so Beitrag dazu leisten.
2: Siehst du dich als Vorbild? Ja, doch. Wie versuchst du dem gerecht zu werden?
1: Ich glaube, dass viele junge Mädels, die ins Stadion kommen, uns zuschauen, doch auf, auf uns hochschauen und gerne wissen wollen, wie wir ticken, wie wir trainieren, wie unser Alltag aussieht. Und da versuche ich schon immer, diesen Mädels auch viel mitzugeben, mit ihnen zu quatschen nach dem Spiel, mit ihnen in Austausch zu gehen und einfach wie ich es eben schon sagte, auch, auch nahbar zu sein. Also auch den den Fans, den, den kleinen Kindern auch die Chance zu geben, mit uns zu reden. Und das gibt, glaube ich, gerade den jungen Spielerinnen enorm viel. Und ich weiß nicht, ob die Männer das immer so machen. Also ich weiß nicht, ob, ob die nach dem Spiel ähm, sich so viel Zeit nehmen, nehmen auch mal für die Fans mit mit ihnen zu reden, Bilder zu machen. Da sehe ich mich schon als Vorbild. Aber ich sehe mich auch als Vorbild, weil ich ähm, ja nicht nur Fußball spiele, weil ich ja auch, wie, wie Josie es eben schon angesprochen habe, ja nebenbei auch noch studiere und mir bewusst ist, dass nach dem Fußball noch was kommt. Ja, ich will auch einfach zeigen, dass beides geht, dass man Fußball auf professionellem Niveau ähm, ausüben kann, aber auch genügend Zeit da ist, sich neben dem Sport noch weiterzubilden, Interessen zu entwickeln und da auch jetzt zum Beispiel ein Studium auszuführen.
2: Josy, es wurde gerade Equal Pay angesprochen. Äh, verschiedene Länder haben das jetzt schon eingeführt. Spanien hat es, glaube ich, zuletzt auch äh, eingeführt äh, für die Nationalmannschaften der Männer und der Frauen. Du hast in Frankreich gespielt, du hast in England gespielt und ich habe das Gefühl, mindestens in England ist der Verband und sind auch die Vereine da schon deutlich weiter als in Deutschland. Ich weiß auch noch, wir haben neulich mit Melanie Leupolz für eine Folge des Podcasts gesprochen, die eben auch sagte, was Marketing und so weiter äh, angeht bei Chelsea London, wo sie spielt. Da passiert viel, viel mehr gemeinsam. Da wird der Club gemeinsam gedacht. Da wird nicht nur Männerfußball und Frauenfußball gedacht, sondern da passiert das zusammen. Wie hast du das damals wahrgenommen?
0: Also ich glaube, man muss das immer ein bisschen differenzierter anschauen und auch so ein bisschen im Kontext, wenn man vergleicht, weil es ist wahnsinnig schwierig, wirklich reinzugucken, was in anderen Ländern passiert. Wenn wir wahrnehmen, dass BBC, dass, ja The Zone, ja, also die, die Übertragungsrechte einfach viel mehr genutzt werden, dann heißt das noch lange nicht, dass äh, das auch in den Strukturen so passiert, äh, dass das gleichzeitig Equal Pay ist. Absolut überhaupt nicht. Aber es ist ein erster Schritt und das, äh, daraus folgt ja dann auch wieder was. Deswegen bin ich vorsichtig mit, äh, auch bei Spanien, ja, Equipay. Wenn wir da mal genau reingucken, wie viele von den also ist das ein Bonus? Ist, reden wir hier über feste Gehälter, über Gehälter von, äh, wenn wir ein Länderspiel machen, reden wir über Bildrechte? Also das ist ein bisschen zu einfach, finde ich, zu sagen, ja, und jetzt haben wir Equipay, weil wir haben wir einmal hier so einen, einen Social-Media-Post abgesetzt. Bin ich absolut nicht Fan von. Finde ich auch, da fehlt uns dann so ein bisschen so unabhängiger Journalismus, der sagt, wir gucken das mal an was genau das da, da passiert. Das andere ist, dass ich glaube, in Ländern wie England, USA, ganz extrem, ist natürlich ein anderes Verständnis, kulturelles Verständnis von Medien. Also, beste Beispiel jetzt mit Lena. Ich glaube, sie hat eine Website. Äh, sie ist aber auf, auf Social Media jetzt nicht so vertreten wie vielleicht andere, weil es aber auch nicht, das, das muss man nicht, aber in den USA gibt es das nicht. Da hat keine Spielerin irgendwie kein Social Media. So also ist es einfach nicht, nicht da. Und das ist ein anderes Verständnis. Wir sind ein bisschen bescheidener in Deutschland. Wir sind ein bisschen, ja, ich, ich will nicht sagen, festgefahrener oder sowas. Aber wir, wir promoten uns doch nicht, wenn wir noch nicht irgendwas erreicht haben. So, und davon ein bisschen wegzukommen, davon bin ich Fan, speziell, also persönlich. England macht das, finde ich, sehr gut in der Mitte. Die haben einen guten Mittelwert gefunden, dass sie sagen, ja, wir gehen da rein, wir machen das ein bisschen größer, als es jetzt ist, damit es größer wird. Man muss auch nicht über die Stränge schlagen. Also es hat viel mit Kultur zu tun. Und der Weg nach oben ist so unendlich weit. Man kann diese kleinen Minischritte feiern, aber da ist noch so, 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 so viel, was nicht in Ordnung ist und was nicht gut läuft. Und da, finde ich, ist auch jede Vorbild, wenn sie einfach nur Fußballerin ist. Sie ist einfach nur Nationalspielerin. Du bist schon ein Vorbild. Du bist ein Vorbild und du musst dich auch so sehen, weil du, du so viele Mädels gucken CDU hoch.
2: Ja. Über Vorbilder wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen länger sprechen. Aber dann äh, bleiben wir jetzt noch mal bei, bei den Sachen, die eben noch nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Denn Equal Pay ist wahrscheinlich nur das eine. Auch, auch strukturell kann, muss sich sicherlich noch viel verändern. Und deswegen ganz direkt die Frage an dich, Lena. Was würdest du dir denn wünschen, was passieren muss äh, in den Strukturen und insgesamt im Frauenfußball in Deutschland auf Vereinsebene und auf Verbandsebene?
1: Naja, zuerst einmal finde ich, es muss mehr Transparenz her. Transparenz auch in den Männerbereich. Wie sehen da die Bonuszahlungen zum Beispiel aus? Wie viel Prämie kriegen die für Titel? Da haben wir gar keine Einblicke. Also deshalb können wir ja auch gar nichts fordern, wenn wir nicht wissen, was im Männerbereich abgeht. Ich finde zum Beispiel, dass man die gleiche Anzahl an U-Mannschaften einführen sollte wie im Männerbereich. Also ich finde auch eine... Eine U21 nicht verkehrt, ganz im Gegenteil, wäre ein cooler Vorschlag, finde ich. Ich finde, man sollte auch in den Vereinen zur Pflicht machen, dass man einen hauptamtlichen Physiotherapeuten hat und das in der gesamten Frauenbundesliga, dass da einfach die Mädels in allen Vereinen bestmöglich medizinisch versorgt sind und das ist momentan noch nicht der Fall. Da sind vielleicht ist vielleicht ein Physiotherapeut da, ähm, aber halt nur ja zwei Stunden am Abend hinzu kommt auch, dass man eine hauptamtliche Person anstellen sollte, die fürs Marketing und dann wirklich rein Marketing zuständig ist, damit auch da jeder Verein gut aufgestellt ist und auch die Möglichkeit hat, ja, Werbung für den Frauenfußball zu machen. Auch da hapert es momentan noch in, in vielen Vereinen. Da ist dann eine Person zuständig für alles, also für, für Marketing, für Berichte, für Social Media. Gleichzeitig ist die Person dann noch Pressesprecher. Und das ist einfach viel zu viel und da finde ich, könnte man klarere Richtlinien machen. Es klingt jetzt hart, ist auch nicht einfach umzusetzen von heute auf morgen, aber ja vielleicht in, in Stufen, in kleinen Schritten, um die gesamte Bundesliga besser zu machen, auch dichter zu machen, damit wir in Wolfsburg oder in Bayern sind da schon auf sehr gutem Niveau, aber es gibt viele Vereine, die diese Punkte nicht erfüllen können. Und das wäre ein Ansatz, meiner Meinung nach.
2: Und es wäre ja verhältnismäßig leicht zu regeln, wenn man es einfach in äh, gewissen Lizenzierungsverfahren eben vorsieht, dass genau diese Sachen da sein müssen. Ich glaube, auch das war ein Schritt, der in England gemacht wurde. Genau das, dass es bei jedem Profiteam einen Teamarzt geben muss und eine Torwarttrainerin oder einen Torwarttrainer, was mich ehrlich gesagt ja mit offenem Mund da sitzen lassen hat, als äh, Melanie erzählt hat, dass das bis kurz vorher eben einfach noch nicht Gang und gäbe war. Aber das sind ja ganz klare Forderungen und äh, ich glaube, es ist auch wichtig, die eben immer wieder laut zu äußern. Aber ich wollte jetzt noch mal mit euch auch kurz über Vorbilder sprechen. Ähm, Lena, du hast schon gesagt, du siehst dich selber als Vorbild und wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehe in der Zeit, du bist 2000er-Jahrgang, äh, Josephine, du bist wie ich äh, 89erin. Ihr kommt beide ungefähr aus der gleichen Ecke. Ihr habt beide eure Profikarriere in Saarbrücken begonnen. Ihr habt beide, beziehungsweise eine spielt noch, eine hat beim VfL Wolfsburg äh, gespielt. War die äh, Josephine Henning, war die dir ein Begriff? War die ein Vorbild für dich, Lena?
1: Klar, Margret Graz hat ja immer von, von, den <lacht> <lacht> von den Saarländerinnen, die vor mir ihre U-Mannschaften durchlaufen hatten, berichtet, und klar, da war Josie, Maro und Cassie waren immer die drei Namen, die gefallen sind. Deshalb ist es, glaube ich, jeder das keine Wahl. Ich hatte keine Wahl, genau.
2: Aber das, das ist ganz interessant, weil ähm, wir haben auch eine Podcast-Folge gemacht mit Philipp Lahm und Celia Sasic. Und Celia meinte damals, sie hatte überhaupt gar keine weiblichen Vorbilder damals. Sie hatte immer nur äh, männliche Fußballer, eben, an denen sie sich orientiert hat.
1: Da muss ich gestehen, das ging mir aber auch so. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich eine Frauenfußballerin als Vorbild hatte. Nee, ich habe auch eigentlich immer nur Männerfußball geschaut, hatte auch, ja eigentlich bis ich in Hoffenheim war, gar keine Ahnung von der Frauenfußball-Bundesliga. Kannte niemanden, was gar nicht so verkehrt war, weil man hat einfach frei aufgespielt <lacht> als, als junge Spielerin. Kannte die Namen nicht, kannte die Gesichter nicht und dass da halt dann mal ähm, ein Star gegen dich gespielt hat, war dir in dem Moment dann egal, weil du ihn einfach nicht kanntest. Also wie gesagt, ich hatte auch nur männliche Vorbilder.
2: Was ja aber auch nochmal, wir haben ja gerade drüber gesprochen, was ja nochmal viel über diese Aufmerksamkeit eben aussagt. Wenn man als angehende Profispielerin sich gar nicht so richtig <lacht> auskennt. Weil es ja auch... Äh vor einigen Jahren gar nicht die Möglichkeiten so richtig gab, sich auseinanderzusetzen eben mit professionellem äh, Frauenfußball auf regelmäßiger Basis. Also das ist, ich, ich hoffe sehr, dass da noch viel passieren wird. Jetzt komme ich ganz zurück zu einer Aussage von dir, die du ganz am Anfang gemacht hast. Du hast nämlich jetzt gerade gesagt ähm, Du hast nur männliche Vorbilder gehabt. Du hast aber, als du erzählt hast, wie du zum Fußball gekommen bist, hast du auch gesagt, du hast immer mit den Jungs gekickt. Und du hast ja auch sehr, sehr lange immer in Jungsmannschaften gespielt und bist relativ spät erst in den Frauenfußball gekommen. Ist dir die Entscheidung schwer gefallen damals?
1: Naja, was heißt schwergefallen? Das war der Schritt, der notwendig ist. Man darf ja nur bis zu einem gewissen Alter mit Jungs zusammen spielen. Und ja, es ist mir schwer gefallen. Ich muss sagen, ich fand die Zeit bei den Jungs richtig cool, hab mich da immer total wohlgefühlt. Und bin auch heute noch davon überzeugt, dass Jungs im Umgang viel einfacher sind. Da ist es auf dem Platz so, dass man sich mal richtig zofft und mal richtig ja, zur Sache geht in den Zweikämpfen, dass es echt mal knallt. Und danach ist es aber vergessen. Und bei Frauen ist es dann doch so, dass das noch mitten in die Kabine genommen wird und so ein bisschen Zickenkrieg ab und zu mal herrscht. Daran musste ich mich gewöhnen. Das war auch nicht immer einfach. Da gab es doch häufiger echt mal noch Stress danach. Das hat sich jetzt mittlerweile auch gelegt. Aber ja, es war kein einfacher Schritt, das stimmt.
2: Josefine, du schaust so, als wenn du da auch Erfahrungen zu hättest.
1: <lacht> nee, ich wusste einfach gerade innerlich herzlich lachen, weil sie
0: gesagt hat, ja, und bei den Frauen ist das halt nicht so. So, da ist, das, schwingt das noch vier Wochen mit. Aber äh, stimmt, also es, es stimmt ja, es ist ja komplett so. Aber ich glaube, also du hast du hast hier zwei zwei Wege ne also ich habe nie mit Jungs gespielt und beides ist möglich ich bin Fan davon das mit Jungs zu machen auch zu trainieren weil ich einfach glaube es ist eine andere Herangehensweise ist aber es ist körperlich ganz anders und wenn man das nutzen kann dann bin ich wirklich dafür aber ich bin genauso dafür dass wir NLZ Plätze für Mädels uns erkämpfen und ja einfach ermöglichen und das wäre für mich zum Beispiel auch das ist Gleichberechtigung. Also wenn ich ein NLZ für Mädels habe oder Plätze in einem NLZ von Jungs für genügend Mädels, das ist die gleiche Berechtigung und der gleiche Zugang. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist es nicht, dann sind wir ganz weit weg von Equal Pay auch. Also da fängt es ja dann erstmal an. Also alles, was oben rauskommen soll, fängt in der Jugend genau da an, was Lena gerade beschrieben hat. Weil du hast ja nicht die Wahl. Du hast nicht die Wahl, ob du bei den Jungs weiterspielen willst, sondern irgendwann geht es nicht mehr. Und dann musst du weg. Genauso ist aber auch die Frage, wie viele Mädels gab es denn da? Wie, viel, wie viele Mädels-Mannschaften im Umkreis? Hätte man nicht so ein Hybridtraining machen können? Also, dass du langsam bei den Mädels auch, dass du auch tra trainierst, aber genauso vielleicht Trainings mit den Jungs hast. Also, ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Interessant ist für mich einfach, dass beide Wege gehen und bei beiden was Gutes rauskommen kann offensichtlich. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr offensichtlich, dass das bei den Jungs, die, die bei den Jungs waren, körperlich irgendwie... Ein Advantage haben, sage ich jetzt mal.
2: Wir hatten früher so ein äh, Hybrid-Training in Bremen, ich weiß auch noch, wir hatten so, so ein Fördertraining vom, vom DFB und äh, da haben regelmäßig, also wir waren so ein, so ein insgesamt so ein 12er-13er-Kader und da waren wir, glaube ich, so, ja neun, zehn Jungs und dann äh, drei, vier Mädels dazu und so. Und ich kann mich da sehr gut dran, dran erinnern, weil ich, äh, wir hatten irgendwann eine Einheit äh, bei massivstem Regen, natürlich in Bremen massivster Regen und es kam langer Ball und äh, ich war nie groß bekannt dafür, dass ich sonderlich gut Fußball spielen kann, sondern dass ich äh, relativ gut Fußballspiele zerstören kann. Und dann kam lange langer <lacht> Ball und äh, ich, ich hatte ein Laufduell mit meiner Gegenspielerin Katharina Hamann war das damals und habe ihr den Ball abgegrätscht und äh, sie fiel auf mich drauf und wir sind aufeinander da irgendwie noch drei, vier Meter äh, weitergerutscht. <lacht> und ich habe dann, äh, beziehungsweise danach kam, kam ein Spieler zu mir und sagte, bist du verrückt? Kannst du doch nicht bei Katharina machen? Wo ich aber dachte, hä, nee. Also dafür ist doch das hybrid mhm. da, dass man dann auch ernsthaft eben gegeneinander spielt.
0: Auf jeden Fall. Und die lernen so viel. Die lernen so viel. Also für die Jungs ist es ein unglaublicher Mehrwert, weil die sofort sensibilisiert werden ist mir egal in welchem Haushalt die sind wenn es so eine klassische Geschlechterrollenverteilung ist wenn die auf dem Fußballplatz sind und Lena da als kleines Mädchen dazwischen flitzt ja und auch qualitativ einfach gut mithält oder einer der Besten ist ja dann werden die sofort sensibilisiert für ja natürlich also was ist das für eine Frage ja wir hatten da eine und die war genauso gut und äh, und aber halt auf eine spielerische Art und Weise und nicht, du sitzt jetzt in der Schule und das muss, das ist genauso wichtig wie das. Und es ist auch automatisch passiert das dann. Ja,
2: absolut. Also die, die wenigen Trainingseinheiten, die haben uns auf jeden Fall einiges äh, an, an <lacht> Respekt und Sensibilisierung beigebracht. Das stimmt. Aber was du eben sagst, mit den äh, Kaderplätzen bzw. mit den Internatsplätzen bei den verschiedenen Vereinen, auch das ließe sich ja ganz leicht über eine Lizenzierung machen. Ich meine, die Jugendakademien sind ja so durchreguliert, ähm, das wäre ja auch ganz einfach zu sagen, pass auf, wenn ihr irgendwie wie euren Extra-Sternchen beim NLZ haben wollt, dann müsst ihr auch so und so viele äh, Plätze aufmachen für eben Fußballerinnen.
0: Ja, es, es ist einfach absolut keine Argumentation. Äh, oh, jetzt muss ich schon seufzen, weil das immer das gleiche Argument ist, zu sagen ähm ja, aber ihr werft noch nicht finanziell so viel ab und deswegen können wir nicht so und so viel, weil wir das Budget nicht haben. Und das ist einfach keine, Leute denken, das ist eine Argumentation, das ist aber kein Argument. Das ist nichts anderes als eine Ausrede, weil das Investment auch bei den Jungs da war, bevor das was abgeworfen hat in einem Verein. Und deswegen glaube ich einfach, dass nein, das ist schlicht und weg einfach nicht äh, fair und das hat nichts mit Demokratie und gleichen Bedingungen zu tun. Und deswegen müssen diese Plätze genauso her wie, wie für, ja. Wenn du, wenn wenn wir, wenn Deutschland das anbietet oder England für, sagen wir, auch genauso im Basketball, das kannst du auf jeden Sport münzen, wenn der Basketball das für die Jungs ermöglicht und das, die Struktur und das System, dann muss das genauso für die Mädels her. Ist einfach für mich ganz logisch so.
2: Dann kommen wir nochmal wieder zurück zu den Vorbildern, denn mit dir haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, äh, Josie. wie ist das bei dir, was hast du für Vorbilder gehabt und gleich zweite Frage dazu, siehst du dich auch heute nach deiner Karriere noch als äh, Vorbild, beziehungsweise als eine, ja, also du bist ja eine, die vorangeht und die immer wieder die Probleme auch offen anspricht.
0: Ja, das ist ein super schwieriges Thema, weil ich genauso Tage habe, also an einem Tag, da funktioniert halt einfach gar nichts und auch irgendwie, was man sich vornimmt und irgendwie ist man überhaupt nicht man selber und dann am nächsten Tag geht es wieder hoch und es funktionieren Dinge, die man irgendwie anstupsen wollte und also das ist wirklich, ja, vielleicht sollte ich halt einfach nicht einen Podcast dann annehmen, wenn ich einen schlechten Tag habe und sage, so heute kann ich einfach nicht als Vorbild überzeugen, aber genau dann ist es ja eigentlich auch irgendwie, menschlich und vielleicht so ein bisschen diese Kultur, die haben wir ja eigentlich auch nicht in Deutschland, dass wir sagen, juhu, wir dürfen alle Fehler machen, weil dann kommt eigentlich was Gutes bei rum. Und es war ja immer so. Immer, weil was Schlimmes passiert ist, dann ist daraus was der nächste Step äh, gewachsen und ich habe mich entwickelt. Deswegen, ich versuche mich so zu sehen und ich weiß auch, dass ich irgendwie, ich hatte viele Privilegien und deswegen schulde ich es auch, System, Menschen, gewissen Situationen, das einfach zurückzugeben und Manchmal ist es einfach sehr schwer, aber ich glaube, das darf einen dann auch nicht entmutigen. Aber ich hatte zum Beispiel nie Vorbilder. Also ich hatte auch keinen, schon gar nicht irgendwie eine Frau als Vorbild. So wüsste ich jetzt nicht. Ich bin in einem Haushalt groß geworden. Mein Papa war Schauspieler, meine Mama war oder ist immer noch Theatermalerin. Das ist jetzt auch nicht, sind nicht zwei Jobs, in denen man sehr, sehr viel Geld verdient. Deswegen waren wir eigentlich auch... Sehr, sehr happy, dass wir Oma und Opa hatten, die vielleicht auch mal ein paar Fußballschuhe bezahlen konnten. Und meine Eltern auch nicht zu stolz waren, das anzunehmen. Also das, ich habe da sehr viel von profitiert. Aber gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, ich, was will ich denn nicht? Also rein finanziell zum Beispiel auch. Ist natürlich jetzt nicht förderlich zu sagen, okay, dann werde ich erst Fußballspielerin und dann werde ich Künstlerin. Ist auch nicht viel besser. So sind auch nicht die Jobs, wo man sofort irgendwie 5.000 Netto verdient. Aber das möglich zu machen und irgendwie da so eine gute Balance hinzubekommen. Ich glaube, Lena als als Wirtschafts ich weiß, Schuss, Wirtschaftsmathematik, glaube ich, mhm, so mit dem genau, Masterlacker, ja. das geht dann schon Richtung, Richtung Zahlen, Daten, Fakten. Das ist zum Beispiel was, was bei uns absolut nicht drin war und was ich dann lernen musste für die Selbstständigkeit. Also ich habe ganz, ganz viel gelernt durch hinfallen oder war eine Tür, gegengelaufen und irgendwie habe ich, glaube ich, sehr, sehr, viel Glück gehabt mit Menschen, die um mich rum waren. Also so, bei mir war das eher echt so, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. So, das ist mein Weg gewesen. Wäre wunderschön gewesen, Inspiration zu haben, Frauen zu haben, Vorbilder. Aber ja, ich glaube, dass das ist einfach was, was jetzt kommt und wo ganz, ganz viele hoffentlich dann davon profitieren werden.
2: Jetzt bist du Künstlerin und bist aber trotzdem dem Fußball noch ganz nah, auch mit ganz vielen verschiedenen äh, Werken, die du geschaffen hast. Äh, unter anderem, du hast ja auch zuletzt äh, das Cover oder das, das Plakat oder das Logo für das Elf-Millimeter-Festival entworfen, wo ja auch dieser Angriffskrieg ähm, Russlands auf die Ik Ukraine eine große Rolle gespielt hat. Vielleicht äh, kannst du da gleich noch mal kurz was zu sagen und dann auch zu dem Verhältnis Kultur und Fußball.
0: Also ist ja ganz ganz normal, dass dann, wenn man so lange in einem, ich sag jetzt mal, in einem strukturierten, das ist ja von morgens, also wenn du aufstehst, das ist alles strukturiert, bis abends, wo du ins Bett gehst. Für mich war das das komplette Gegenteil, dann Freiheit zu haben. Aber dadurch, dass ich so lange in so einem System war, habe ich natürlich auch irgendwie die Skills gehabt, so ein bisschen mir das zu ordnen und einzuteilen, so ein bisschen Zeitmanagement vielleicht. Das habe ich gelernt, wäre wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen, wenn ich zuerst Kunst gemacht hätte. Und das hilft mir, und das hilft mir aber auch, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die im Fußball noch sind und diese Kontakte natürlich zu nutzen, aber ich sehe das eher so Win-Win, weil die andere Seite einen Eingang in die Kunst, einen Zugang zur Kunst bekommt und ich habe eine Möglichkeit, das, was bei mir rauskommt als ähm, Ausdruck, dann auch wirklich sehen zu lassen. Also diese Kunst bringt nichts, wenn sie niemand sieht, für mich und deswegen war das eine Möglichkeit über die DFB Kulturstiftung, die wahnsinnig tolle Sachen machen und die so eine Verbindung haben. Die haben genau das, was ich eigentlich habe, also dieses Fußball und Kunst. Und die haben ganz, ganz viele tolle Projekte. Eins davon ist 11 mm mit dem Lernort Stadion. Und der Chef, Birger, hat mich angerufen, und hat gesagt, hast du Lust für uns, so ein Headplakat zu machen? Zu der Zeit war gerade die Demo in Köln, Friedensdemo. Und ich habe in einer Nacht einfach ein, ein Demoplakat gemalt, weil ich nicht mit raus konnte weil ich Corona hatte, also da kam so viel zusammen und dann haben meine Mädels, meine Freunde das Plakat einmal quer durch Köln geschleppt und es kam wieder zurück und dann habe ich es weitergemalt und das war dann sozusagen das äh, Headplakat. Also es ist irgendwie eine schöne, echte Geschichte dahinter und nicht so ein Kommerzauftrag, kannst du mal bitte machen, dann machst du was und dann wirds benutzt. Das fand ich äh, sehr, sehr echt, sehr, sehr schön.
2: Du hast die DFB-Kulturstiftung angesprochen, du bist ja mittlerweile auch Kuratoriumsmitglied. Lena, ähm, ist Fußball Kunst?
1: Ja, absolut. <lacht> absolut. Warum? Ich sehe es auch, ich sehe es ähm, oft als Kunst und ich schaue sehr gern ästhetischen Fußball. Also ich. Für mich ist Fußball jetzt auf jeden Fall gewinnen wollen, aber. Ähm, ich liebe es, Mannschaften zuzuschauen, die, die Ballbesitzfußball spielen, die ein Kurzpassspiel aufziehen, die so ein bisschen Barcelona-like Tiki-Taka spielen. Und das ist für mich Kunst, ja, absolut.
2: Josie ist Fußballkunst, tatsächlich. Hat Lena recht?
1: Absolut. Du kannst,
0: du, du verlierst, du kannst nichts hinkriegen, wenn du nicht kreativ daran gehst. Selbst wenn du in ein System gedrängt wirst und wir sagen, wir spielen dieses System, das ist deine Aufgabe und du würdest nur die Aufgaben machen, die dir vorgegeben sind für diese Position. Selbst dann würdest du verlieren, weil jede Situation, und das ist diese Unberechenbarkeit beim Fußball, die ich liebe, jede Situation ist anders. Und wenn du das nicht kannst, wenn du nicht kreativ dich auf eine Situation einstellen kannst und dann was machen, dann kannst du in diesem Spiel nicht gewinnen. Und das ist so cool, weil das ist das, was niemand, keine kein Trainer, niemand kann das vorhersagen. Er kann dir nur diese Tools geben, zu sagen, hier, das kann dir helfen, dann dich darauf vorzubereiten. Aber das musst du machen. Und wenn du diesen Schritt nicht machst, dann geht's nach hinten los. Und das finde ich total geil, weil das kannst du nicht, das kannst du einfach nicht berechnen.
2: Ja, du kannst das nicht berechnen. Wie ist das mit dir, Lena? Wirtschaftsmathematik? Nee, ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Man kann, man kann glaube ich, viel, viel vorbereiten, wenn man ins Spiel geht. Also sich viel auf den Gegner einstellen, ähm, sich viele Videos, viele Szenen anschauen und perfekten, also für den, für den Begriff des Trainers, perfekten Matchplan haben. Und dann kommt es doch meistens ganz anders, als man denkt. Und die, die gegnerische Mannschaft spielt nicht so, wie man, wie man dachte. Oder es fällt eine Spielerin aus. Oder man hat einen scheiß Tag und muss selbst sein System anpassen. Also Fußball ist nicht zu berechnen, nein.
2: Machst du ein Fernstudium oder studierst du dann in Wolfsburg vor Ort?
1: Nee, präsent. Momentan bin ich noch in Mannheim immatrikuliert, also an der Präsenzuni. Aber
2: wie schaffst du das denn?
1: Ja, ich habe meinen Bachelor da gemacht, als ich in, in Hoffenheim war. Das war eine halbe Stunde mit der Bahn, das war kein Problem. Jetzt war, ich muss sagen, dank Corona alles online, so sodass ich es von von Wolfsburg weiterführen konnte. Aber jetzt werde ich in den nächsten Monaten, also nach der EM, wahrscheinlich auf ein Fernstudium umsteigen. Wenn du dann in Italien äh, spielst? Nein, <lacht> nein, nein, nein. Ich habe in Wolfsburg jetzt erst unterschrieben und vorzeitig verlängert. Nein, weil einfach die, die Vorlesungen wieder in Präsenz abgehalten werden. Und das ist aus der Entfernung nicht, nicht möglich. Und da wird es jetzt wahrscheinlich in Richtung Controlling gehen. Also ein Fernstudium, in Master in Controlling.
2: Es ist natürlich sehr früh noch, du bist äh, 22 Jahre alt. Äh, trotzdem hast du schon Ideen, was du irgendwann äh, machen wollen würdest nach deiner Karriere?
1: Ja, ich glaube, in, in dem Bereich äh, Controlling werde ich irgendwann mal landen. Also da hat man viel mit Zahlen zu tun, aber auf jeden Fall auch Kontakt zu Menschen. Und, und den will ich, will ich behalten. Ich will auf keinen Fall irgendwo alleine im Keller sitzen und was programmieren oder so. Also ich will schon auch unterwegs sein, ähm, mit, mit Menschen reden, neue Menschen kennenlernen. Und ich glaube, das ist ein ganz cooler Bereich, wo man einen Überblick oder zumindest einen Einblick in viele Unternehmensbereiche bekommt, trotzdem seinen Interessen oder seiner Affinität zu Zahlen nachgehen kann, aber nicht die Kommunikation und, und Offenheit verliert.
2: Dann bleiben wir mal beim äh, Kontakt zu Menschen. Josie, was war dein schönster Moment auf dem Platz?
0: Ich glaube, super simpel, das ist, glaubt mir wahrscheinlich keiner. Wenn du so einen Moment hast, wenn es kann auch, manchmal geht es nur ein paar Wochen oder so, aber du hast das Gefühl, dass du mit, ähm, guck, mal, ich war Innenverteidiger, das heißt wahrscheinlich dann mit meiner defensiven Sechs oder auch mit der zweiten Innenverteidigerin, wenn du so einen, einen richtig guten Vibe hast und einfach wirklich gerade verstehst, was die andere, wie die tickt, wie du denkst und dieses Zusammenspiel, wenn das einfach funktioniert. Also wenn du so eine richtige eingeschweißte Einheit bist, kann auch das ganze Team sein, aber meistens sind es so zwei, drei drumherum, wo du genau weißt, so du vertraust dir. Und ich hatte das nicht in jedem äh, Team und da, wo ich es hatte, waren wir erfolgreich. Und deswegen ist es so rückblickend irgendwie so der der Kern von von was ganz Großem, was dann passiert und so finde ich es auch bei ganz vielen Projekten ich alleine kann das gar nicht machen, wenn ich ein Projekt habe, wo ich merke, die Chemie stimmt zwischen den Menschen, dann kannst du auch irgendwie super groß denken ich, ich, ich bin da so Fan von und das hatte ich, wie gesagt, ich hatte das einmal in Wolfsburg. Mit wem hattest du das? Ja gut, ich bin halt mit Nadine Kessler fast, also ich würde ja schon sagen, fußballerisch groß geworden, weil wir in Saarbrücken dann zusammengespielt haben, dann nach Potsdam sind, dann nach Wolfsburg und diese Freundschaft einfach da war und wir aber dann auch eine Freundschaft sich irgendwie entwickeln muss und in Wolfsburg war dieses Vertrauen einfach da. Ich hatte das zeitweise auch mit Babette, Peter, das einfach so von Innenverteidiger zu Innenverteidiger. Also es sind einfach so, nicht nur die beiden, aber da es Gab das manchmal und wenn es das gab, war es wirklich wunderschön, was dann natürlich aber auch zu Pokal etc. irgendwie ja funktioniert. Aber genauso auch zum Beispiel mit Stürmern, wenn du siehst, äh, gerade hinten, ne, du diese, wenn du diese Bälle durchsteckst oder sowas und du halt einfach mal eine ganze Kette über, überspringst oder ein ganzes Mittelfeld überspringst und genau weißt, so, nee, äh, Anja zum Beispiel oder sowas, die läuft jetzt genau da so auf mich hin, Anja Mittag. Äh, oder du hast einfach diese Connection und dann, ja, ich, ich glaube, sowas wäre das, so ein Moment wäre das.
2: Lena, jetzt wurde die Latte natürlich von Josie relativ hochgelegt. Was <lacht> war dein ich schönster kann alles, Moment? Alles, was sie
1: sagte, alles, was sie sagte, komplett nachvollziehen. Also dieser, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Und das Gefühl hatten wir in Wolfsburg vor allem in der Rückrunde dieses Jahr auch. Also man, man hat für diesen, dieses Gefühl nach einem Sieg gelebt und auch gespielt. Und das ist so ein geiles Gefühl, ähm, als Team ins Spiel zu gehen und sich schon darauf zu freuen, danach zu feiern. Und das war richtig Geil, das stimmt, kann ich, kann ich verstehen und auch diese Harmonie auf dem Platz mit, mit Personen um dich rum, kann ich auch nachvollziehen, aber mein bester Moment war das Spiel gegen ähm, Chelsea, Champions League Gruppenphase. Wir mussten zwar das letzte Spiel ähm, und wir mussten Minimum 2-0 gewinnen, also mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um weiterzukommen und ja, es war zu Hause in unserem AOK-Stadion und es ich glaube, die wenigsten haben vom Spiel daran geglaubt, dass wir es schaffen und wir haben einfach 4-0 gewonnen und das bleibt für, glaube ich, für immer ein, ein unbeschreiblicher Moment.
2: Was war für dich der schönste Moment neben dem Platz?
1: Das war, glaube ich, mit meinen Eltern und meiner Schwester zusammen meine erste Meisterschaft zu feiern. Das war extrem schön. Die waren alle da, alle im Stadion und ähm, wir haben dann noch ein Foto gemacht mit der Schale nach dem letzten Heimspiel und... Das war ein extrem toller Moment, weil meine Family mich immer unterstützt hat, immer für mich da war. So geht es, glaube ich, ganz vielen Mädels hier. Aber sie sind bei jedem Heimspiel da, sie kommen, fahren durch ganz Deutschland, kommen zu den Auswärtsspielen und sie reisen auch nach London, nach Barcelona, wenn es irgendwie geht. Und da war es extrem cool, zusammen diesen Erfolg zu, zu feiern und auch zu genießen.
2: Für dich, Josie.
1: Ja, es ist ja fast in unserer heutigen Zeit jetzt nicht, du, du findest keine
0: Familie, in der es nicht irgendwie einen Krebsfall gibt oder so. Und wir haben das auch in der Familie gehabt. Meine, meine Mama hatte Brustkrebs. Und ich glaube, dieser Moment, wenn du denkst, so, da kann einer der liebsten Menschen irgendwie könnte weg sein. Und dann hast, kriegst du einfach Angst. Und ich glaube, der Moment, wenn du einfach weißt, okay, jetzt ist es erstmal, das kann ja auch mal zurückkommen, aber jetzt ist es erstmal so über den Berg, auch wenn du jung bist, also ich war vielleicht, keine Ahnung, zwölf. Ja, 12, 13 oder sowas, das ist schon irgendwie so ein anderes Gefühl. Also da, ich meine, ich kann es jetzt ins Lächerliche ziehen, aber du bist einfach, da da fällt was von dir ab, da du bist einfach nur happy und das vergisst man auch nicht. Und da, das ist so ein bisschen wie, das hätte da so ein Wendepunkt, da kann sich ein ganzes Leben, mein ganzes Leben ja dann auch ändern, das von meinem Bruder und äh, das war einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe so, hell yes, yes, danke, 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 danke. <lacht>
2: Also das, was du ansprichst, wie gesagt, ich stelle die Frage häufiger hier im Podcast und äh, die meisten Spieler und Spielerinnen, die äh, Kinder haben, nennen dann die, die Geburt ihres Kindes meist. In dem Fall ist es keine Geburt des Kindes, aber es ist ja auch ein Leben, was in dem Moment nochmal geschenkt wird. Insofern ist das natürlich ja absolut äh, nachvollziehbar. Und äh, die Folge hier, die wird jetzt äh, kurz vor eurem ersten Spiel erscheinen, Lena. Das heißt, wir, haben, wir müssen gucken, dass wir keinen großen Anachronismus drin haben. Aktuell seid ihr noch im Basecamp. Demnächst äh, geht es dann, glaube ich, noch mal weiter. Deswegen vielleicht jetzt noch mal hier der Vorausblick. In der Folge wird es dann ja quasi ein Rückblick sein. Aber wie geht es jetzt für euch als Mannschaft weiter?
1: Wir sind noch bis Mittwoch hier in Herzogenaurach im Homeground. Haben dann noch mal vier Tage frei mit individuellen Plänen zu Hause wo jeder nochmal Zeit hat, ein bisschen die Akkus aufzuladen, Familie, Freunde, Partner zu sehen und dann fliegen wir am Sonntag von Frankfurt aus nach London bzw. Brentford und beziehen dort unser Quartier.
2: Josie, wie geht's denn weiter für dich jetzt?
1: Ich bin auch die ganze EM äh, da, den ganzen Juli, das
0: heißt ich fliege am 4. morgens um 8 Uhr, wahrscheinlich werden wir dann aufgrund der Gegebenheiten um 2 Uhr am Flughafen sein müssen, aber mit Tabea Kämme nach Manchester, da holen wir den Bulli ab, der VW-Bulli steht noch da von ihr und dann mit dem werden wir dann vier Wochen unterwegs sein und hoffentlich vielleicht auch mal bei den Mädels vorbeigucken, gute Spiele sehen und bestmögliche Ergebnisse. <lacht> ich
2: freue mich. Sehr schön, damit sind wir jetzt leider schon am Ende unserer Zeit äh, angekommen. Aber es war eine wahnsinnig interessante Stunde mit euch, äh, mit ja total interessanten Einblicken in die Dynamik von Teams, in die Dynamiken von Turnieren und äh, ja, die Möglichkeiten, wie man vielleicht bestmögliche Ergebnisse äh, hinbekommen kann, äh, aber auch mit klaren Forderungen äh, und Haltungen, was eben im Frauenfußball noch passieren muss, um den Sport auf ein noch höheres Level zu bringen und äh, ja, es macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß, äh, das Ganze zu schauen, es wäre toll, wenn das Ganze noch so weit gefördert werden könnte, dass noch mehr Talente daraus hervorgehen und ich glaube, Josie, du hast es gesagt, ähm, Kunst funktioniert nur dann, wenn sie auch geschaut wird. Und äh, dementsprechend wäre es natürlich auch schön, wenn äh, noch mehr Aufmerksamkeit eben für den äh, Frauenfußball entsteht. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die anstehende EM. Meine Aufmerksamkeit habt ihr. Vielen Dank äh, für dieses äh, ja, sehr, sehr nette, wahnsinnig interessante Gespräch. Und äh, hoffentlich bis bald mal wieder. Danke, Lena. Dankeschön, war sehr schön mit euch.
1: Hat mir echt Spaß gemacht.
2: Und danke, Josie. Auch vielen Dank von meiner Seite.